0: Herzlich willkommen zurück bei Inspirieren Anders. Hier ist wieder der Luca mit einer neuen Folge über die Wahl 2021. Und mit mir heute zu Gast an diesem wunderschönen Tag an meinem Esstisch im Wohnzimmer ist der Arte von der Partei des Fortschritts, seines Zeichens Vorstandsvorsitzender. Hi Arte.
1: Hallihallo, hi. Danke fürs Hiersein und für die Einladung. Freut mich. Jetzt mit dir zu quatschen, Luca.
0: <lacht> ja, schön, dass du da bist. Ich bin ganz gespannt, was du erzählst, weil wir hatten im vor Vorfeld ein bisschen gequatscht und normalerweise bereite ich mich immer damit vor, dass ich das Wahlprogramm so ein bisschen durchschaue. Das habt, ihr habt jetzt kein Wahlprogramm für die Bundestagswahl 21, ihr habt aber eure Themen auf eurer Homepage dargestellt zu allen mhm. wichtigen Themenbereichen, weil du meintest davor, dass das Konzept der Partei eher das Interessanteste daran ist und dass wir da viel drüber reden können,
1: weil ihr seid eine ziemlich neue Partei, oder? Genau, uns gibt es seit ungefähr einem Jahr, ein Jahr, zwei, drei Monate oder so. Und, und seid jetzt schon für die Bundestagswahl -Zugelassen. zugelassen? Und im ersten, äh, ja, ich sag mal eineinhalbten Wahlkampf, weil zur Kommunalwahl in Köln letztes Jahr hm. waren wir auch schon vertreten, hatten da irgendwie ein es haben sieben oder acht Leute gewählt, aber da war die Partei auch <lacht> okay. erst äh, gefühlt eine Woche alt, deswegen okay. war es okay. Fair enough. Genau. Das heißt,
0: von, also von Gründung bis jetzt sind knapp ein bisschen was über ein Jahr vergangen.
1: Mhm.
0: Also beeindruckend. Wie schafft man das, dass man so schnell, weil ich habe mich auch mal mit Wahl- oder Parteigründung beschäftigt, kurze mhm. Zeit, und da steckt ja schon viel dahinter. Du brauchst ja schon einen Arsch voll Unterschriften um, und brauchst ja auch eine gewisse Struktur in deiner Partei, dass du überhaupt zur Wahl anerkannt wirst oder als Partei anerkannt wirst.
1: Ja, das ist äh, super schwierig. Ähm, Im Endeffekt ist es ähnlich wie die Gründung von einem Unternehmen und von einem Start-up, aber man hat den Nachteil, weil alles ehrenamtlich läuft. Und hm. man kann Leuten nicht in den Arsch treten, von wegen sie sollen mehr machen, <lacht> weil... Äh, Niemand wird bezahlt, das läuft alles auf, also aus ideeller Motivation, weil die Leute, die da wirklich mitmachen im Team, sind äh, auch davon überzeugt, dass es äh, eine Änderung braucht und genau die Möglichkeit bauen wir jetzt auf, damit äh, in Zukunft in der Politik ein bisschen was anders laufen kann.
0: Okay, PDF heißt ja Deine Partei Demokratie direkt gestalten. Erzähl uns mal euer
1: Konzept. Genau. Also, äh, es gibt zurzeit in Deutschland, vor allem in der Kleinparteienlandschaft, äh, auch bei äh, den größeren Parteien, äh, sehr viele basisdemokratische und direktdemokratische Bewegungen. Das heißt, es gibt äh, sehr viele Menschen, die daran interessiert sind, äh, Sachen wie Volksinitiativen äh, stärker in den Fokus zu rücken oder auch innerhalb einer Partei mehr Mitbestimmungsrechte zu bekommen, dass äh, ja, einfache Mitglieder auch den Kurs der Partei bestimmen können, was heutzutage auch äh, gemacht werden muss, weil unsere Gesellschaft wird immer diverser und bunter und äh, jeder äh, und jede, äh, ist in ihrer eigenen Blase, in ihrer eigenen oder ja, seiner Subkultur und die Menschen sind einfach sehr individuell geworden und vertreten andere Ideen und deswegen muss auch jeder seine Idee anders in die Politik einbringen können, damit man am Ende mit den Entscheidungen der Politik eher zufrieden ist. Und deswegen gibt es diese ganzen basisdemokratischen Bewegungen, wobei ich hier dann auch ein bisschen Eigenwerbung machen muss, mhm. weil wir sind besser aufgestellt und dauert noch ein paar Monate, ich hätte aber wir schon mal eine Partei. Abreißen. Genau, genau, <lacht> da ist auch äh, hängt ein riesiger bürokratischer Rattenschwanz dran. Äh, Genau, erstmal zu dem Punkt zu kommen, mhm. als äh, ja hier die Parteieigenschaften zu erfüllen und äh, zu Wahlen zugelassen zu werden und auch intern so aufgestellt zu sein, dass man soziale Projekte äh, organisieren und auch durchziehen kann und sonstiges. Mhm.
0: Und was genau ist dann der so der Kernpunkt, dass, dass es einfach ist mitzubestimmen in der PDF?
1: Genau, also die Grundidee ist, dass Leute in Arbeitskreisen sitzen und da sitzen Leute drin, die von diesem Thema, das gerade debattiert und besprochen wird, direkt betroffen sind, sich damit auskennen mhm. und deswegen auch ihre eigene bessere Expertise reinbringen als ein Politiker, der nur mal kurz ein paar Paper darüber liest und dann auf Basis dessen, Entscheidung trifft. Mhm. Und dann werden da bestimmte Konzepte erarbeitet und genau diese Konzepte werden dann in ein Parteiparlament weitergeleitet. Und da wird dann äh, innerhalb der Partei, äh, werden dann Delegierte bestimmt und da werden dann auch Vertreter der Zivilgesellschaft sein. Und die stimmen dann ab, ob dieses Konzept, äh, meinetwegen ein Gesetzesvorschlag oder auch ein größeres Projekt, das ein Problem lösen soll. Dann wird darüber abgestimmt, ob das äh, gut oder schlecht ist. Und ja, im besten Fall wird das dann legitimiert und geht dann durch. Und dann haben die äh, PolitikerInnen bei uns dann das auch umzusetzen, das was da bestimmt <lacht> worden ist. ist im Endeffekt eine... Ja, also es gibt viele Unterschiede, aber es ist... Äh, ja, quasi der demokratische Prozess in unserer Bundesrepublik nachgebaut in der Partei. Mhm. Und genau so bringen wir dann mehr Klar, verschiedene so. Meinungen äh, ein.
0: Wer ist dann, wer, also zwei Fragen habe ich, wer ist mhm. dann der, die Zivilvertreter? Sind es dann
1: auch Parteimitglieder oder einfach? Oder? Die Zivilvertreter sind, ähm, also jetzt ein Beispiel, es soll irgendwas im Schulsystem geändert werden. Dann äh, wird für die, sagen wir mal, für die nächste Bundestagswahl in vier Jahren wird ein Konzept erarbeitet, wie die PDF das dann umsetzen will, was wir verändern wollen. Mhm. Und dann werden im Parteiparlament nicht nur Delegierte der Partei sitzen und über den Vorschlag der betroffenen Leute abstimmen, sondern auch Vertreter der also verschiedenen Lehrer, ähm, irgendwelche Schulräte. Und solche Leute. Ah Und okay, also das ist mit den Vertretern der Zivilgesellschaft gemacht.
0: Das heißt, dann sind nicht immer die gleichen Zivilvertreter drin, sondern wirklich
1: themenspezifisch. Genau, das soll äh, themenbezogen sein, weil dadurch die Entscheidung auch hoch äh, Macht ist. Ich meine, genau.
0: dann habt ihr, ihr bezieht dann quasi schon in den Arbeitskreisen themenbezogene Leute an. Also sowohl Leute, die sich damit gut auskennen, als auch Leute, die davon betroffen sind oder Pro- und Kontra-Gegner auch gegen mhm. so ein Thema. Ja. Und da wird dann was ausgearbeitet, das dann weiterkommt, wo es dann beschlossen wird, abgestimmt wird, ob wir das so machen und wie wir das machen. Und dann geht es an den Politikervertreter der PDF, der das dann in seiner Funktion als Wasserrömerabgeordneter genau.
1: so äh, bitte umsetzen dann Genau, und das sorgt äh, dann dafür, dass die Entscheidungen Bürger in, also näher an den BürgerInnen sind. Und ähm, es gibt auch den ganz einfachen psychologischen Effekt, die Leute, die an der Entscheidung mitgewirkt haben, sind am Ende auch zufriedener damit, mit dem, was dann wirklich ja, umgesetzt wird. Kann man gut vorstellen. Und genau, das äh, nimmt auch den Wind aus den Segeln von Parteien, die sich als Alternative schimpfen, <lacht> aber eigentlich äh, ja, äh, nur am Pöbeln sind. Hm. Und genau, das... Äh, nimmt man dann den, weil ja, äh, die Menschen dann einfach zufriedener sein werden mit was der sie Politik, wenn sie mitgestalten können. Genau. Wenn sie
0: mitgestalten. Ein was, was ich da als großen als große Sorge vielleicht habe, ist, mhm. dauert es nicht viel zu lange, bis man von so einem Arbeitskreis, weil der Arbeitskreis muss ich erstmal auf irgendwas mhm. einigen und wenn da pro-Kontra-Gegner Leute, die davon betroffen sind, drin sitzen, dann kann es ja Wochen, Monate dauern, bis irgendwas beschlossen oder sich auf irgendwas geeinigt wurde, dauert es nicht viel zu lang, bis
1: das oben angekommen ist? Ist ein guter Einwand, aber den Eindruck hatte ich bis jetzt nicht, weil Leute auch ja, relativ schnell was erarbeiten wollen und sobald man in, in einer Gruppe ein paar Macher hat, die hm. auch ein, ja, was voranbringen wollen, dann ist das nur eine Frage einer kurzen Zeit, bis es dann auch ja.
0: Also, meinst du meinst so nach dem Motto, die Leute sind da sowieso, die da drin sind, sind motiviert, das auch umzusetzen ja, das und, stimmt, jetzt das stimmt. und
1: keine Zeit, für, Zeit zu vergeuden. Und in den Arbeitskreisen äh, gibt es ja auch verantwortliche Personen, die, den ganzen, ja. äh, die die ganze Diskussion moderieren. Ist nicht Klar. so, dass man da äh, fünf verschiedene Leute mit fünf verschiedenen Meinungen aufeinander äh, loslässt, <lacht> dass die sich da. Äh, rhetorisch wäre bekämpfen. Und, ja, also es wäre <lacht> witzig anzusehen. Aber dafür gibt es Genau, genau. Ja. Und ja, das wird dann moderiert und soll auch alles zielorientiert ähm, passieren, dass dann am Ende eine pragmatische Lösung steht.
0: Alright, was ist denn euer, habt
1: ihr ein konkretes Ziel für diese Wahl, euch ausgegeben? Für diese Wahl... Ähm, ja, möglichst viel Welle machen, weil das ganze Konzept mit Parteiparlament und Arbeitskreisen und möglichst vielen Leuten, die von bestimmten Themen betroffen sind, dass die Politik machen, funktioniert nur, wenn viele Leute mitmachen. Und da müssen hm. äh, uns die Leute auch erstmal kennen. Und das wird jetzt auch passieren. Äh, man sieht das bei den Statistiken, äh, bei unseren Social-Media-Kanälen, bei den Statistiken, bei unserer Homepage. Ähm, da wir, unsere Reichweite wächst auf jeden Fall und das wird noch mehr werden, weil ähm, ja, durch die Bundestagswahl und durch die Zulassung zur Bundestagswahl haben wir jetzt die Möglichkeit, Wahlwerbespots im ARD und ZDF auszustrahlen. Mhm. Und das cool. wird jetzt dann auch gemacht. Und das ist auch auf einen Schlag erreicht man <lacht> dann mal ein paar hunderttausend, ich weiß nicht, Millionen Leute. Ähm, die Sendezeiten. Sendezeit. Ja, die Sendezeiten <lacht> sind gar nicht so schlecht. Irgendwann um sieben oder so. Ich habe es gerade nicht oh, im Kopf. Aber, auch ja. ja, deswegen ähm, wird da auf jeden Fall noch ein bisschen Reichweite aufgebaut. Mm. Und ja. ja. Was natürlich auch immer wichtig ist, wenn ich
0: mit kleinen Parteien spreche, hier zum Beispiel auch im Podcast schon oft erwähnt, ist mm. ja oft diese wovon viele Leute nicht wissen, dass es die gibt, aber diese 1%-Hürde, mhm. dass wenn du als Partei 1% holst, dann bekommst du Cash von, mhm. von der Bundesregierung, zwar für die nächsten vier Jahre bis zum nächsten Mal. Pro Wähler, der dich gewählt hat, kriegst du Cash für die ja. vier Jahre und nach der nächsten Mal wird dann neu kalkuliert. Und das ist ja auch eine mhm. unglaublich wichtige ja, Hürde zu nehmen als ja. Partei, weil davon könnt ihr ja dann euch viel professioneller aufstellen. Wenn ihr wisst, okay, für vier Jahre kriege ich jetzt mal Betrag X jeden Monat.
1: Da sprichst du auf jeden Fall ein wichtiges Thema an. Wahlkampfkostenerstattung ist, äh, ja. ist eine eigene Schlacht, die man da für sich entscheiden muss, ähm, aber auch ganz realistisch, wir sind da weit von entfernt. Wir treten in NRW an hm. und um in NRW, bevölkerungsreichstes äh, Bundesland in Deutschland, um da diese 1% zu bekommen, ähm, schlag mich, tot. also nagel mich nicht auf die <lacht> auf die Zahl fest, aber mehrere hunderttausend Stimmen. Ja, du, und, vielleicht die, die CDU-CSU äh, ja.
0: verliert vielleicht ein paar Stimmen, was man, so in den, ja, den, was man den, so in den Nachrichten hört,
1: ja, wie die der Flasche da empfangen wird. Ja, wir versuchen auf jeden Fall noch allen anderen Parteien, die Wähler, auszuspannen. <lacht> dass, äh, ja, wir geben uns Mühe. Aber es ist auch äh, ein Marathon und kein Sprint, deswegen mhm. äh, müssen wir da einfach dranbleiben.
0: Wenn... Wer, wer, vielleicht weißt du das auch nicht, aber wer sollte euch nicht wählen?
1: Ähm, ja, gute Frage.
0: Wer würdest du sagen, das, das ist sorry, aber da ist nichts dabei bei der Partei für dich?
1: Also, wählen können uns ehrlich gesagt alle. Wenn es darum geht, extreme, also wirklich extremistisches Gedankengut oder von Ideologie verblendetes Gedankengut da mit in die Politik reinzubringen, dann lieber nicht. Dann äh, werden okay. wir uns Mühe geben, dass das auch nicht klappt. Aber man hat ja auch okay. innerhalb einer Partei einen Wettkampf der Ideen. Und ja, man muss auf jeden Fall vor allem am Anfang äh, aufpassen, dass man da nicht überrannt wird von... Äh, Verrückte Leute, was auch eine. Von
0: einer Seite meinst du, also von einer. Von einer
1: beispielsweise, ähm, was bei der AfD 2013, 2014 passiert ist, mhm. ähm, ist ja eigentlich eine Partei gewesen, die äh, aus einer Unzufriedenheit mit dem Euro gegründet worden ist. Ja, total. Das ist ja das Verrückte Und relativ rechte. schnell dann eigentlich, ja, sehr. Ja, sehr in die rechte Richtung <lacht> abgerutscht ist. Ja, kann man schon. So sagen. Genau. Und äh, das kann bei Kleinparteien passieren, vor allem, also was auch sehr spannend ist, in der ganzen äh, Landschaft der Kleinparteien finden sich sehr viele, ich sag mal, interessante Menschen wieder, die auch bei, bei den größeren Parteien keinen Anschluss finden, aber Lust auf Politik haben. Und da, also man findet wirklich sehr oft Menschen, mhm. die. Ja, in, ihren, in ihrem Thema, wo sie leidenschaftlich für brennen, äh, sehr extrem sind, was nicht gut ist, wenn es um ja, wenn das fast schon feindliche Themen sind. Mhm. Und ja.
0: Also Extremismus sollte sich vielleicht eine andere Partei suchen.
1: Genau, wird auf jeden Fall auch bei uns nicht passieren. Wir haben in der Satzung ein paar Mechanismen eingebaut, äh, dass, äh, dass das nicht passiert und auch innerhalb der Partei schon, äh, ich würde mal sagen, ich ich hoffe, ich spucke da nicht zu so große Töne, aber auch genug rationale und vernünftige Leute, die nicht nach ja. links, also die diesen Drift nach links oder rechts nicht zulassen werden. Hm. Und, diesen äh, Extremen
0: zumindest. Genau, meine, irgendwo also... Und, ja, muss man ja, natürlich ist ja nichts verkehrt dabei, wenn man so ein bisschen links, ein bisschen rechts ist, es ja immer nur das stimmt, das, das, das stimmt, genau,
1: also hier Richtung Antifa oder in irgendeine so faschistische Richtung. Ja. Ähm, also das... Wird nicht passieren. Solange ich dann da noch irgendwie wirken kann, <lacht> äh, werde ich äh, Sehr gut. mich da bemühen, dass das nicht passiert. Arte, lass uns
0: mal ein bisschen rumspinnen. Auch ja. weil wenn ihr jetzt kein, wenn eure Ambitionen jetzt nicht gerade sind oder vielleicht auch von den Chancen her es eher schlecht steht, wenn ihr nur in einem Bundesland antritt, dass ihr jetzt gleich irgendwie über die 5 hürde springt. Mhm. Äh, da muss man natürlich realistisch bleiben. Aber jetzt ist Bundestagswahl gewesen. Ende September ist ausgezählt. Und irgendjemand will eine Koalition mit euch machen, weil ihr habt es geschafft über die 5%. Was wären so ein, zwei Punkte, wo sich die Wähler vielleicht darauf verlassen könnten, okay, das, dafür steht sie. So, da kann ich mich darauf verlassen, da ist am wenigsten Kompromissbereitschaft von der PDF.
1: Also du meinst, welches Thema gegen welches Thema von den anderen Parteien wir jetzt am meisten dagegen Ja, oder welches
0: wäre. Thema von euch ihr am meisten durchbringen wollt, so, was so an Prior 1 und 2 steht.
1: Oder habt ihr euch da, da schon mal Gedanken ähm, gemacht
0: als so junge Partei?
1: So nicht, weil wir mhm. jetzt tatsächlich noch mit dem Aufbau beschäftigt sind. Aber solche Koalitionsverhandlungen bei den großen Parteien sind immer ein sehr, ähm, ein sehr dynamischer Prozess. Man hat natürlich in jeder Partei seine Prioritäten. Ähm, bei uns ist es aber tatsächlich nicht ein programmatischer Punkt, sondern der Aufbau von einer basisdemokratischen Partei, bei der möglichst viele Leute möglichst gut mitbestimmen können hm. und äh, genau das ist das Wichtigste, aber wenn man sich unser Grundsatzprogramm anschaut, sind, ähm, da muss ich auch ehrlich sein, liberale Themen, wirtschaftliche Themen noch nicht so stark vertreten, aber mhm. dafür digitale Themen sind äh, sehr ausführlich beschrieben. Das ja auch Sinn macht bei einer jungen Partei. Das stimmt. Und vor allem mit sehr vielen jungen Leuten in der Partei ist das auch eine Sache, die uns dann auch besonders am Herzen liegt, das voranzudrücken, weil die Alten <lacht> da oben, die... <lacht> die da oben? Die bemühen sich auch einfach nicht darum. Ist auch verständlich, weil, also ich hoffe, dass wir, wenn wir mal irgendwie die 60, 70 erreichen, dass wir trotzdem noch offen für Neues sind. Mhm. Ich aber vielleicht
0: nicht das neueste TikTok installieren auf meinem Handy, aber ich versuche es.
1: Das, das auch nicht, aber <lacht> hey, vielleicht ist das nächste TikTok ja doch so, so geil, dass wir dann auch dann mit 60, 70 dann irgendwie Tanzvideos oder so machen. Kann ja auch sein. Äh, kann passieren. Ähm, man sollte sich nur nicht von vornherein dagegen äh, ja, verschließen. Ja. Und das passiert bei, bei den älteren äh, Delegierten vor allem dass die da super skeptisch sind und deswegen auch den ganzen Digitalisierungsprozess vollkommen ausbremsen. Und in Deutschland ist das äh, ziemlich grausig, weil wenn man mal im Ausland unterwegs ist, äh, du warst viel in Brasilien unterwegs, <lacht> aber ich kann mir vorstellen, dass in den großen Städten dort äh, Internet und so besser funktioniert als auf ja. dem Land in Deutschland.
0: Nee, da funktioniert auch an der Straße in ja. der Pampa das Internet besser als in Deutschland, in der Großstadt. Das ist,
1: ist ein Absu also, und ja, absolutes No-Go. Also freut mich auch für, für die Leute in Brasilien, in Russland ist das übrigens so ähnlich. Mhm. Uh, in uh, Moskau oder Petersburg kannst du überall in der Metro überall. irgendwie Netflix streamen. Ja. Und uh, ja, hier schaffst du es kaum jemand auf der Straße <lacht> irgendwie uh, zu facetimen. Ja. Also, das ist schlimm.
0: Weil wir es gerade von Alter hatten, nur falls so eine mhm. Abschätzung von dir. Weil ich habe das bei der CDU-CSU, habe ich das mal nachgeschaut, weil die mhm. ein Durchschnittsalter von über 60 haben mhm. in der Partei. Was glaubst du ist so ungefähr das Durchschnittsalter von euren Parteimitgliedern? So Pi mal Daumen, ne? einfach so. Ist es 40, ist es 25?
1: Also ich habe jetzt die genaue Statistik nicht im Kopf, aber als wir so bei 115 Mitgliedern waren, war der war das Durchschnittsalter, glaube ich, bei 25. Oh, wow. Oder so. Okay, also wir sind, wir sind sehr jung. Sehr, sehr jung ja, auf jeden ja. Fall. Cool. Das stimmt. Also vor allem für ja, politische Verhältnisse. Was auch ja ähm, darin begründet liegt, dass wir am Anfang an der Uni unterwegs waren, weil... Äh, <lacht> Ja, und wir vor allem dann auch noch Studierende waren. Und wir auch Social-Media-affin sind mhm. und äh, auch relativ viel über Instagram ja, und Social so. Ja, das natürlich genau, ein, genau. ein großer und, Vorteil. Ne? Genau, und da finden sich dann sehr wenig ja, ältere <lacht> Damen und okay. Herren, die dann Lust haben mitzumachen. Okay. Aber äh, da muss man auch sagen, bei dieser ganzen Partei, Parlamentsgeschichte, geht es darum, möglichst repräsentativ unsere Gesellschaft abzubilden, mhm. damit die Entscheidung auch wirklich allen zugute kommt, damit ja. das Gemeinwohl am Ende einfach größer wird. Und da müssen dann auch äh, ältere Leute dann mitbestimmen. Klar, klar, Eines Macht's Tages. Aber jetzt, ja, genau, sind wir noch beim Durchschnittsalter von 25.
0: <lacht> Was ja gut ist, äh, Attraktivität für junge Leute auf jeden Fall und für all das sich mehr einzubringen in eurer Partei. Arte, du hast
1: deine 60 Sekunden jetzt äh, verdient, äh, hau raus. Alles klar, dann überlege ich mir das mal kurz, habe ja da noch gar nicht so viele <lacht> Gedanken gemacht. Aber, liebe Leute, äh, diese Bundestagswahl macht es überhaupt keinen Sinn, strategisch zu wählen, ähm, weil mir ist auch bewusst, dass ihr genauso wenig Bock auf Olaf Scholz, Annalena Baerbock oder den anderen habt. Ihr könnt einfach mal eine Kleinpartei wählen und dadurch auch die politische Willensbildung verändern, weil die großen Parteien achten ganz genau auf das, was die jungen Leute und die Kleinparteien machen. Und die gucken sich das ab. Deswegen schaut euch unsere Homepage, unser Grundsatzprogramm an. Wenn ihr davon überzeugt seid, einfach mal das Kreuzchen an der richtigen Stelle bei der PDF setzen.
0: Sehr gut. Arte, ähm um euch kann man aber nur in NRW wählen, wenn ich es richtig verstanden habe? Ja. Okay, cool. Leute, wenn ihr Bock habt, wenn euch der Arte überzeugt habt, dieses PDF sucht bestimmt noch noch Vertreter in Bayern, ja, weil das, da kommt meine hm, Haupthörerschaft her, ja, dann äh, meldet euch bei ihm oder bei mir, ich äh, leite euch weiter. Und ansonsten, Arte, mega cool, dass du da warst und das Konzept der Partei des Fortschritts PDF vorgestellt hast.
1: Wunderbar, freut mich. Danke, dass ich hier sein durfte, war eine spannende Sache. <lacht>
0: Gerne. Gut. Leute, bleibt sauber, seid lieb zueinander und vor allem geht Ende September in die Wahllokale und macht euer Kreuzchen. Wir hören uns in der nächsten Folge und bis dahin. Macht's gut. Ciao.